0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Det här har, det är en miss som jag gjorde som har orsakat så mycket stress i mitt liv. Ja. Jag har haft en telefon, det var min personliga telefon, och vi har ju haft en del av verksamheten på Facebook- och, och jag kommer och, ihåg de dagarna ja, alltså, vi, vi har ju tusentals elever mm. Och eh, min messenger blev ju obrukbar För att ja. det, det var kanske Av hundra meddelanden så var det en som var Kanske någon vän som ville hitta på någonting Och sen 99 stycken Jag har glömt mitt lösenord eller, eh, Jag har kommit in på föreläsningen Det, mm. det förstörde liksom Min sociala media
0: Varmt välkomna till PT-podden. Idag ska vi prata om hur man gör för att starta ett bolag. Det är inte lika svårt som det låter, även om det finns många komponenter, så jag kommer hålla mig ganska kort. Man går in på verksam.se och följer instruktionerna. Så enkelt är det. Men vill ni höra lite mer, då kör vi igång. Varsågoda. Hur många aktiebolag har du varit med och skapat i ditt liv? Det är en bra fråga. Jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> Vadå, jag vet inte? 40. 40? kanske. Jag har kanske varit med i 10.
1: Ja. Ja, de flesta finns så såklart inte kvar. De är liksom nedlagda eller sålda. Eller, ja. 40 ABS, det är, det är en del alltså. Det första jag gjorde när jag fyllde 18 var ju inte gå på systembolaget som alla andra utan jag startade mitt egna
0: bolag. Första jag den när jag föll 18, det var att gå rätt till bolaget. Right. Kom, min pappa yeah. var med och han pekade på mig och sa, lägga honom, lägg honom, det var ja. skitkul. Ja. Alla ville väl lägga det också. Och sen gick jag starta ett företag, typ två dagar senare. Ja. Då startade jag min enskilda firma, Gulla Fitness. Ja, det låg upp prioriteringar rätt. Ja, det skulle jag faktiskt vilja påstå vara helt rätt prioriteringar. Ja, och när jag är 18, det är ju fan bolaget när man är 20. Ja, hela din, jag, in, jag, jag har bara tagit in liksom samtal Eller den där ståren har jag hört tusen gånger Jag har bara tagit den för givet Men ja. bolaget är när du är
1: 20 ja, men det, ja, det var typ det var 25 som gick till systembolaget första gången
0: Ja, Så ja och jag inser att min historia jag start, ja, Det
1: stämmer, det var två år sedan jag startade ett bolag nej.
0: nej, 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 det var att jag startade mitt bolag Och sen två år senare fick jag dra till bolaget Kanske det här är väldigt förvirrande att det både är bolaget och bolag.
1: Ja, nej, vi, vi lämnar det där bakom oss. Alltså, vi ska prata om hur man startar bolag då.
0: Ja, precis. Det här är ju en ganska vanlig fråga som folk har. Hur, hur går jag tillväga för att starta ett bolag? Ja. Så det är inte sälj, det är inte marknadsföring, det är inte hur du får en massa kunder. Det har vi tusentals saker om ja. här i PT-podden och via bloggen. Det här är bara rent tekniskt svart på vitt extremt tråkigt men välbehövt om du faktiskt ska starta ett bolag. Hur gör du för att starta? Ja bolag.
1: Och den här kom ju också från, vi får ju de här frågorna att hur gör man att starta, men jag fick ett samtal från en person som hade nästan gett upp för att hon hade fått, liksom att det är väldigt svårt att starta bolag så att, att hur gör man det är en sak men att varför det är så svårt att starta bolag är en helt annan sak.
0: Men, men det är väl en sån grej som jag tror många kan alltså uppfatta här, typ om du googlar det och kanske du kommer in på om du måste ha en affärsplan för att starta ett bolag och du måste ha det här du måste ha det här. Man kan bara, shit, vad är allt det här? Ja,
1: jag, jag köper det och om du går in på någons sida som vars eh, liksom affärsmodell är att de ska hjälpa dig att starta ett bolag då kommer de få det att låta jättesvårt också ja. att de vill ha dina pengar, de vill hjälpa dig med det här ja. Men det behövs inte. Vad skulle du säga hur lång tid tar det att starta ett bolag?
0: Två, en, två timmar ja. Plus liksom visst att du måste ringa banker och hålla på lite sådär och det, det tar väl en liten kan det, lägg undan en dag så har du allting gjort garanterat Ja, gott och väl, gott och väl. Du hinner så, till och med gå till bolaget också ja.
1: Så det första vi skrev ut nu Det är, behöver jag ett bolag Ja För att nu finns det ju alternativ där man inte har bolag Du kan ju använda typ
0: Coolcampen Eller Frilans Exakt, och det är ju då online-tjänster Som du fakturerar genom Och så är du anställd via dem, antar jag. Så att de, de fakturerar... Du, du skriver liksom i, jag har jobbat då till Intensive PT två timmar med att göra PT-podden, du lägger i priset de fakturerar åt dig, tar betalt och så får du lön av dem.
1: Ja, så att om jag då är eh, bolaget, om jag är i PT mm. så behöver inte jag hålla på med att göra en löneutbetalning och betala till skatteverket och rapportera, utan jag får en faktura från
0: Cool Company eller Fridans Frans som jag betalar, och de betalar ut det här till dig i form av lön. Ja. Och det är ju faktiskt ganska smidigt för vilken privatperson som helst kan göra det här. Vilket gör att vilken privatperson som helst kan fakturera vilket företag som helst. Och det är ju supersmidigt. Och eh, anledningen till varför man kanske inte vill göra så här.
1: Det är att om man över tid tänker sig att det här är något som jag regelbundet och återkommande vill göra. Mm. För att som man kan räkna ut så kostar det ju. Ja. De tar ju en del av det här. Vill ni se exakt hur mycket det är? Så finns det ett blogginlägg om det. Jag tror att det här kommer bli en sån podcast-episod. Där vi kommer länka mycket. Uh, ja, Men det finns där så ser man svart på vitt. Hur mycket pengar som går åt till att man använder sig av en sån här tjänst.
0: Precis. Det är den ena orsaken till varför det kan vara sämre. Av en typ cool company. De tar pengar av dig för att använda tjänsten. Den andra är ju att när du har pengar i ett företag. Givet och kanske det är ett aktiebolag. Och det kommer vi prata om då kan du planera lite mer när du vill göra dina utbetalningar eller kanske köpa en dator om du behöver det för ditt företag och sådana saker du, du har lite mer flexibilitet med hur du vill använda dina pengar och då får man ju tillbaka momsen också exakt så så nästa sak, om vi
1: bestämmer oss för att jag vill göra det över tid jag vet att det kommer vara i den här branschen länge jag vet att jag kommer erbjuda många av de här tjänsterna Då vad ska jag ha för företagsform Där kan vi ju ha aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag enskild firma Mm. Men det finns det väl egentligen bara två som man ska överväga. Ja,
0: aktiebolag och enskild firma. Ja. Vi har båda två haft båda två. Absolut. absolut. Um, vad föredrog du?
1: Alltså, till en början enskild firma överlagset. Mm. Men eh, sen samma sak där. att När man har gjort det här ett tag så finns det stora fördelar med aktiebolag med, med instruitering och så.
0: Så börja med att berätta, hur funkar enskild firma?
1: Då skiljer det inte så jättemycket på din privatekonomi och din företagsekonomi mm. utan pengar är pengar. Så man behöver ju inte hålla på och krångla med, med löner och sånt utan det enda man Stämt. behöver göra är helst då, att man skapar ett separat bankkonto så att du kan skilja för, för din del. Just det ska ju fortfarande skickas in en årsredovisning sen till Skatteverket så då är det enklare om du har separerat allting.
0: Exakt så så det är liksom inte riktigt lika krångligt med enskild firma men jag upplever också att det är typ lite mer krångligt samtidigt. Ja det är om man inte skiljer på det
1: ordentligt om man ser ja. det som en och samma sak men om man bara i sitt huvud så det här är ett företag det här är jag privat. Ja. Och så är det ju ingen kontantbetalning eller insats för att starta enskilda firma så man behöver inga pengar överhuvudtaget egentligen. Det nästan lite några hundra lappar liksom. Mm. kommer att kosta.
0: Men annars så skiljer de sig inte. För du kan fortfarande fakturera via en enskild firma. Du kan betala ut lönt till dig själv via en enskild firma. Du ja. kan, din konsulter, för att de kan fakturera dig via en enskild firma. Ha ett bankkonto. Så alla de grejerna, det är liksom samma sak. Ja, du får ingen vinstutdelning. Nej, det får du inte.
1: Men sen är det ju så att du kan ju fortfarande gå från en enskild firma och sen starta upp ett
0: aktiebolag. Ja, precis. Konvertera mm. den.
1: Ja, det är mycket svårare att gå åt andra hållet mm. Det är mycket svårare att ha ett Som sen man vill ha en enskild firma För att det ska avvecklas Är det enklare redovisning för en enskild firma? Det är det va? Man, alltså på aktiebolag behöver du heller ingen revisor mm. Och speciellt om du är personlig tränare Så kommer du kanske aldrig komma upp i den nivån Att du behöver en revisor mm. Och du gör ju inte så Årsbokslutet och det här gör du ju inte själv mm. ändå så att nej, det skiljer inte speciellt mycket.
0: Det är väl det jag har hört många gånger som folk pratar om: det är att om du ska ta på dig massa skulder, typ lisa, massa utrustning och sånt. Då vill du göra det genom ett aktiebolag och inte en enskild firma. Varför är det så? Uh, för att vi är enskilda firman då är du personligen att du står för det men är aktiebolaget så då kan du bara sätta APT i konkurs om det skulle gå åt skogen Korrekt. och då är du inte lika ansvarig nej. och det så. kanske
1: inte är aktuellt för oss ja, om du kanske ska starta, ja, ett, gym. Du ska starta
0: ett gym det är, jag vet en snubbe som startade gym på enskild firma trots så att jag de inte gör det och har Ajaj. gått i konkurs
1: Ajaj. Ja. nej men det, och det här finns ju såklart också ett blogginlägg om mm -hmm. enskild firma eller aktiebolag och där är ungefär vad vi säger nu att man kan börja med en enskild firma. Och sen om man tycker att ah, men det här var ju super och jag vill göra det här på större nivå jag vill. Då, då kan man gå över taxbolaget.
0: Det är väl en ganska enkel grej. Uh, om du behöver ta ut alla pengar du tjänar i lön, då kan du vara rätt bra med en enskild firma. Men så fort du kommer till nivån att du inte måste ta ut alla pengar du tjänar i lön då kan du vara rätt bra med ett aktiebolag. För då ja. kan du till exempel spara till en utdelning eller uh, liksom investera i saker via företaget som du kan behöva. Ja. Så det är väl en ganska enkel tumregel?
1: Ja, om du ska ja, så är det bra med ett Så för du bygger upp det som kallas för K10 och det är
0: utdelningsutrymme så hur mycket pengar du kan ta ut lågbeskattat. Kan du ens anställa anställa vid en enskild firma? klart. Det tror jag faktiskt inte. Nej, jag vågar
1: inte svara på det. men
0: ja. Nej, jag, det, jag, det, det, oavsett så ska man inte ha det. Jag vågar chansa att man inte kan det. Ja, det, det kanske stämmer.
1: Oavsett vad du väljer enskild firma eller aktiebolag
0: så jag går man tillväga? Man går in på verksam.se ja, det bästa verkligen. Ska du starta företag, sätt verksam.se som är bokmärke. Och bli, mm. och, och bli bekväm med att navigera runt på den sidan. För du kommer hänga där en liten stund. Och där
1: är det så otroligt enkelt. Det är mer eller mindre klickar. <här> måste vi
0: länka till verksam.se också? I det också. tror jag
1: att folk jag Nej, men Du klickar på vi, starta bolag. Och sen klickar du på vilken typ av bolag. Mm. Och sen får du en jättesimpel guide. Ja, det är ganska enkelt. Ja, och i den här guiden... Det, här kan man också nämna att det är en skillnad på en cheffirma och aktiebolag. För du behöver ha en styrelse, du behöver ha representanter som är med i ditt aktiebolag. Du kan inte vara helt ensam där. Mm. du får sätta mamma eller äh, morbror eller
0: så. Ja, där brukar vi ju bara välja Rand millimeter ja. dem Sen har ju det faktiskt en viss betydelse, de platserna de har. Men förmodligen kommer du inte ha det i ditt företag. Nej. Men sätt liksom inte... Någon du inte känner. Sätt dig själv som styrelseförande och vd. Ja, precis. Gör inget konstigt med Nej. det. Eh, Om det är någon du inte litar på av någon orsak, sätt inte dem någonstans. Så i den här guiden så är
1: det några steg man ska klicka igenom. Men nästan alla finns en förklaring till vad det är för någonting. Så vi tänkte bara snabbt nämna vad det faktiskt är. Och det finns som en skattesedel. Mm -hmm. Och vad innebär det?
0: Det är liksom vad, vad du är registrerad på vad, vad för typ av verksamhet du får bedriva Att du får bedriva verksamhet Och du kan liksom ta in betalningar och så. Då, då behöver du en det är inte SSID äh, Skattesedeln är F-skatten ja. okay, jag, jag tror det var SSID n.
1: Nej, så att vi behöver ansöka Om vi ska bedriva verksamhet i den Så behöver vi göra ansökan Om f Det här är ingenting som man måste göra direkt Om du tänker att jag ska starta upp bolaget nu Men jag kommer dra igång med verksamhet om 3-5 månader det är rätt konstigt, va?
0: Okej, okay, för jag avslutar i mening?
1: Ja, Nej, och det är samma för att du får en annan fråga som är om du ska vara registrerad som arbetsgivare. Och i sådana fall från vilket datum. Men det, allt det här kan man ändra i efterhand. Nu förvirrar vi folk. Vi går tillbaka här.
0: F-skattesedel. Vad var det för något? Att du kan bedriva en verksamhet. Och det kan du ansöka om senare om du vill. Ja. Men det är en väldigt konstig sak för det säger jag startar ett företag och har det. Jag har liksom skalet och sen säger jag okej, okay, jag måste ansöka om att få bedriva verksamhet med det här företaget också. Ja. Vilket är så här, va? Ja, Nej, men det kan ju vara att du ska ha
1: ett bolag som eh, inte har en aktiv verksamhet som bara är ett eh, holdingbolag till någonting annat. Ja, det är väl sant. Eller att du inte ska göra någonting än. Och det, det är, många av de här kommer till det här, så att. Om du inte vet vad någonting är så är det finns en förklaring. Om du gör någonting fel då kan du gå in och ändra det
0: sen och det mesta kostar ingenting att ändra. Ja, så med F-skatten ibland så har jag frågan liksom, måste man ha F-skatten för friskvård typ. man tänker att F-friskvård den, den har du sett. Den, den har jag sett ja. i Facebook-gruppen en eller två gånger. Och det är ju lite så, här, nej du måste Ja du måste ha en för att bedriva en verksamhet Men det är absolut det är ingenting inget, med friskvård ingen att göra nej, Men du måste ha en sån Men så skriver någon du bara F-skatt det, Ja det måste du ha ja. Och, Och det är inga konstigheter, det är bara att skriva att man vill ha det som vanligt
1: ja. Och om Och du Om du ska driva ett aktiebolag med anställda i Så kommer du få frågan om du ska ha anställda ja. Om du ska registrera dig som arbetsgivare Och här ska man Den, den tycker jag inte man ska göra i förtid Så om det är några månader kvar Till du ska bedriva verksamhet med anställda vänta för att man månadsvis redovisar det här annars så även om det är bara är att du ska skicka in en noll så är det fortfarande en sak du måste komma ihåg för att inte få böter.
0: Du ja, det är lite störigt. det är en ganska enkel men det gäller även om du ska betala ut lön till dig själv, inte bara anställda Så ja. nu är du anställd i ditt egna bolag, men jag vill bara förtydliga det att det, även om du ska betala ut lön till dig själv, då måste du säga att är du aktiebolag. är registrerad. Ja, då ja. måste du säga att du är registrerad för att uh, betala lön till anställda. Ja. Och då måste du en gång i månaden gå in och skicka in en lönrapportering till skatteverket. Och använder du då ett enkelt system via och vilket kostar typ 99 kronor per månad, då får du en fil som du bara laddar upp på skatteverket. Och det gör du en gång i månaden och sen betalar du då arbetsgivaravgifter. Och sen är det klart. Ja. Och det Så där det var är ganska en enkelt.
1: Ganska bra sammanfattning. För om du ska betala ut lön, då måste du göra det via ett löneprogram. Ja. Och där kan vi rekommendera boken För att det är i stort sett gratis ja, det är och, jättebilligt, och där och det är det lika hur enkelt För du följer bara steg, för steg Du fyller i vem ska lön, hur mycket personer ska prova i lön Och
0: sen står det den här filen Måste laddas upp här och få med en länk mm. Och sen är det klart Man ska inte på något sätt vara rädd för att ladda upp arp avgifter. Det, det är som allting, när du är ny på det här Så kommer du vara tvungen att ha det i kalendern Och ha det liksom eh, Påminnelser för att komma ihåg Och sen kommer det bara, bara flyta på av sig själv Och om du glömmer att ladda upp dem vilket man kanske har gjort en eller två gånger. Då kanske du får en böter på typ 500 spänn. Tror jag att den är, ligger på. Ja. Och sen så är det ballad upp dem direkt när du får ja. den böten. Ja. Så det är liksom inte hela världen.
1: Och det är väl inte den enda saken som behöver göra månadsvis. Allt annat på årsvis. För du väljer ju här att du gör inte saker kvartalsvis. Utan så sällan som möjligt på
0: allting egentligen. Jag undrar om det är verkligen ett bra råd. Jag tror att om du är du finns... kanske du ska ta kvartalvis.
1: Alltså det finns ett undantag till att du ska göra det tätare- och det är om du har extrema kostnader i samband med uppstart att du bygger ett gym till exempel köper en ja. utrustning för då får du baka
0: momsen tidigare om du gör den månsvis eller kvartalsvis. Så det Andreas pratar om det är att du får välja hur ofta du ska redovisa din moms till exempel. Uh, och det kan du välja att göra årsvis eller kvartalsvis, Inte halvårsvis. Kanske, men... men jag vet men, jag faktiskt inte faktiskt ja, Och det, det är lite jobb för du måste ju hålla koll på hur mycket... Vet du vad? Börja med att ge en snabb förklaring på hur momsen funkar så folk vet det. Så... Jag kvittar utgående och ingående moms
1: varje månad. som jag har betalat totalt 25 000 i moms. Mm. Eh, så jag har köpt saker och 25 000 är det i moms. Jag har fått intäkter och 20 000 av det är moms. Eh, då betyder det att jag har betalat 5 000 mer i moms. Och det här ska redovisas. Sen har jag rätt till tillbaka en del moms.
0: Mm.
1: Så att om jag då har startat ett bolag och spenderat timrum och eh, kronor med 25 plus moms då är det 2,5 miljoner kronor och jag har förmodligen inte fått speciellt mycket intäkter då kan jag få tillbaka de pengarna för jag vill förmodligen ha dem
0: i verksamheten mm, och där är det är också varför typ om du behöver utrustning i ditt AB så du en dator, så är det förmodligen smartare att köpa den via företaget för att du får dra momsen ja. istället för att köpa den som privatperson med pengar du har skattat på för lön också
1: Ja. och i just det här fallet så behöver man kanske inte ha tillbaka de tusen apparna direkt för att det här Nej. är ju en process att lämna in den här redovisningen. Så att det vill man bara göra en gång per år.
0: Jag tänker snarare Låt, låt oss säga så här, för momsen är det ju enkelt att skicka in den. Du kan göra den via ditt bokföringsprogram. Men låt oss säga så här, har du väldigt dyra kostnader gör den kvartalvis. Eller vet du av att du inte kommer att ha koll på dina papper, gör det kvartalvis. För att tvinga, ja, tvinga dig själv att ja. äh, hålla koll på det varje kvartal. Vet du av att du har bra koll, gör det årsvis för att då slipper du lägga tid på det varje, ja, varje kvartal. Ja. Men det här är ju ingen som tycker att det här är roligt att driva ett företag. Nu ja, har vi hoppat över en punkt. Uh, med aktiebolag. Det kostar ju 25 000 kronor att starta ett. Nej, det kostar inte det. Precis. De pengarna stoppas ju in i aktiebolaget. Ja. Men då går de in dit istället. Men det är värt att veta ja. att du behöver 25 k över. Det behöver sitta för att de ska veta att du har pengar. Ja. Så ett sätt att göra på, det är hela det som vi pratar om. Gå in på verksamt och registrera. Ett annat är att köpa ett skalbolag. Ja. Förklara hur det funkar
1: Det går fortare, då är det någon annan som har startat bolaget redan Allt är klart Och så skrivs det över på dig Och det brukar kosta 3 och 7 mm. Men då får du omgående Och att allting kommer vara någorlunda korrekt
0: Och då tror jag till och med du kan köpa dem med f Och sådana saker, att det redan är det du ja, gjort. Ja, visst. Du väljer
1: ju om det ska vara eller inte eller, det, det är också inte gjort på dem Men du, när du klickar i så väljer du att det ska ske
0: Ja så det, om det är så att du vill skippa liksom några delar av processen och betala lite mer pengar att det ska gå lite fortare, då kan du köpa ett skalbolag?
1: Ja, det, det är primärt det fortare nu för att det är ungefär samma saker du måste, ja, det är sant. du måste svara på. Men handläggningstiden på Bolagsverket nu är ganska ganska lång. Mm. Eller var det i alla fall. Nu startade jag ett bolag för bara 4-5 månader sedan. Och då tog det jättelång tid så jag eh, mm. drog tillbaka den ansökan och köpte ett. Ja. Så det, det går fortare primärt. Eh, det här tar oss lite grann in på nästa punkt. Och den, den var den som du var inne på. Det är SNI koden
0: mm. Så
1: det är egentligen vilken typ av verksamhet kommer du bedriva ditt bolag?
0: Ja, och det ska du registrera så att det står helt enkelt. Det
1: ska vara tydligt. För att om du har en lantbruksverksamhet så kommer det ha en kod, alltså ett nummer. Och personen tränare kommer ha en annan. Och du skriver ju upp det numret för att hjälpa alla.
0: Ja, det är... 8.5.510. Ja,
1: och är man osäker på den eller inte kommer ihåg den, då söker man S9-kod personlig tränare. ja Så, så får man upp den. Och man kan ha flera
0: s koder eller hur? Ja. Det är inte
1: bara en. Nej, och där kan man söka, det mesta som du funderar på, föreläsare, så söker du på föreläsare i den här s databasen så kommer du hitta det.
0: Och du kan lägga till flera koder över tid också.
1: Absolut, och om du byter, du är inte personlig tränare längre, utan du... Eh... Idrottslärare så kan du byta
0: Men det, jag vill bara vara tydlig Det är inte så att om du har det här som personlig tränare Och sen kommer någon och säger Du kan inte du coacha vårt fotbollslag Och du säger shit har jag snikoden för att träna fotbollslag det, det är inte så noga liksom Då, det, det är nej, ingen som kollar upp
1: kommer det här bli granskad, Men det, det är så enkelt Så att det är lika bra att göra rätt för sig
0: Absolut, men säg ja till jobbet och sen lägg till den ja. koden I sådana fall
1: Och det här är ju ungefär samma sak som verksamhetsbeskrivning skulle man kunna säga Mm och verksamhetsbeskrivningen Det är där du med fri text ska skriva Vad du kommer jobba med mm. Och ett tips här är att bara hålla den så öppen Som möjligt mm. Så gå inte specifikt på Kommer träna eh, 50-åriga klienter för viktminskning Det är Nej. ingen bra verksamhetsbeskrivning Även om det är exakt det du ska göra
0: Kommer träna den generella populationen Ja kommer,
1: Rådgivning och träning För eh, alla i min omgivning och du får köpa och sälja fastigheter och du får handla med värdepapper. Du kan skriva precis vad du vill här. Ja. Så håll det så öppen som möjligt. Sen med de här sakerna, om du fyller i någonting som blir lite, lite tokigt så antingen så, så kommer någon bara höra av sig till dig eller så kommer du komma på det sen när du inte också gör någonting annat. Mm. Du kommer också ombedas skriva in vad förväntar jag mig för omsättning. Mm. Och du brukar vara på respektive SNI kod som om jag personlig träning är en av dem Så hur mycket kommer att sätta här och då gissar ni bara, ta inte för mycket men tar bara 50 000 kronor kanske eh, Och sen så Om du har lantbruksverksamhet Så 10 000 kronor så får du fylla i den också Så den mm. totala omsättningen Att de vet ungefär hur mycket de förväntar sig
0: Det är bra podcast för alla de där PT slash lantbrukarna där ute Ja, bra
1: för er att veta så där har vi i stort sett allting som har med bolagsuppstarten att göra.
0: Ja, och allt det finns på verksam.se. Ja. Eller om du köper ett skalbolag. Men det är, det är inte komplicerat. Det är nytt, men det viktiga är att inte försöka... Jag, jag tror så här, folk får ju panik när de går in. De bara, ah, det är så mycket saker jag ska klicka och välja. Men det är bara att läsa, det är lugnare och så är det fine. Ja, precis.
1: Steg för steg med förklaring. När jag startade mitt första bolag, då skulle du skicka in en sak till Skattverket. Mm. En sak till Bolagsverket. En sak till Patentaliseringsverket. Och i, ingen av de här myndigheterna pratade om varandra kändes som överhuvudtaget. Mm. Så då var det jobbigt. Mm. Men nu är det, så, det, det, det skulle ta mig 20 minuter att sätta upp ett nytt bolag.
0: Mm. Jag håller med. Och det är, kan, kan du följa ett recept eller skriva ihop en följa Följ instruktioner från Ikea-möbel. Då kan du starta ett bolag. Inga problem. Ja. Så det där är den tekniska biten. Nu, nu ska vi gå igenom lite mer saker som man kanske kan vilja ha eller behöva då i sådana fall. Jag snarare måste ha många av de här sakerna. Ja, förvisso. Så vi har ju, du behöver ett företagsbankkonto. Så du kan ta betalt. Pengarna måste ju komma någonstans. Och där är det väl bara att enkelt prata med din bank. Och göra det under processen av att du startar företaget. Säg jag vill ha företagskonto. Ja. Och där, det går ofta bara att bara göra online nu för tiden också. Ja. Om du vill åter. <laughs>
1: är nöjd med den bank du har så kan det vara ett tips att eh, prata med just den banken. Mm. Och sen när man har gjort det ett tag så brukar man få en person som har koll på både privatekonomi och företagsekonomi som är din bankman. Ja. Och det här är något som man verkligen vill för att om du går till en person som bara jobbar på privattidan och inte har insikt i din företagsekonomi. Då kan det vara svårt med, med sådana saker som lånelöften och sånt.
0: Ja, det, så här, det är väldigt mycket enklare bara när du får en person på båda. Nu ja. vet jag att många banker har avvecklat den typen av tjänst eller, och håller på att avveckla det. Vilket är så jävla dåligt för ja. att all lojalitet i banker försvinner. Men det är ett annat avsnitt.
1: Ja. Nej, men gå, gå till den bank som du har redan och om du är nöjd med den och säg att du vill bara ett företagskonto. För det är inte svårare att du loggar in samma bank i det, samma allting. Men det är som liksom ett separat konto bara.
0: Och då, då är det egentligen när du startar företaget kontot så är det två saker som du behöver eller förmodligen kommer vilja ha. Det ena är ju självklart ett konto och det andra är bankgiro slash plusgiro. Och bankgiro det är ju bara så folk vet det När du någonsin har betalat en faktura, då skriver du ofta in det BankIro eller konto Och det gör så att pengarna går direkt till dig. Det är ett enklare sätt än att skriva hela kontonumret och det är det företag brukar ha. Och det är ganska smidigt.
1: Det är snarare det för att om du skulle betala en faktura och det står ett kontonummer då skulle du, vara det här för det något? Det ser något? konstigt ut. Men det är egentligen det enda. För det handlar på samma konto. Det här numret eller postgyronumret mm. det är ju bara knutet till ett bankkonto. Exakt. Så pengarna hamnar på samma ställe.
0: Men det är en sak det du vill ha. ser bättre
1: ut. Och, och det kostar ingenting. Alla de här bankerna har ett företagspaket.
0: Mm.
1: Med massa annat. Förmodligen majoriteten onödigt. Men då betalar de som liksom några kronor i månaden. Mm. Så får du ett bank och nummer.
0: Ja, Och förmodligen vill du ha ett kort också. Om du ja. ska dra någonting. Det är bättre att ha än att inte ha det. Så det är ett sätt med sidan. Uh, när det gäller försäkringar så finns det ju olika egenföretag. Försäkringar. Alltså som ansvarsförsäkring. Så att om du skadar någon och du blir stämd. Så kommer ansvarsförsäkringen ta det. Eller uh, ibland i olycksfallsförsäkringar. Med. Det, det finns lite olika där. Kort och gott behöver du inte ha någon. Om du inte vill ha det. Men det kan vara värt att kolla upp någon försäkring som du tycker känns relevant för dig. Det finns ingen jättebra försäkring för just personliga tränare. Typ det folk tänker sig att min kund skadar sig och de får bra hjälp. Alltså en sån typ av försäkring. Det finns ju inte riktigt. Så då är det oftast egenföretag och försäkringar som man tecknar. Och jag tycker att det kan vara vettigt att bara ta någon som man tycker är bra. Och där har vi ju ett helt separat poddavsnitt om just försäkringar så det blir ju någonting som vi länkar till också ja, i show Ja, och ett bra blogginlägg om det. Jag kommer inte ihåg om det är poddavsnittet. Nej, det det är ett ditt blogginlägg. Ditt
1: blogginlägg. Jag vet inte om vi har poddavsnittet. Men vi länkar till det i alla
0: fall. Ja, absolut. Det Jag tar på mig detektivhatten och ja. researchar försäkringar. Det
1: kan behövas. Alltså, kolla upp först vad du behöver. För ringer du till försäkringsbolag och frågar vad du behöver då kommer du få tio gånger ja. faktiskt behovet där.
0: Ja, läs den här bloggposten bara ja. innan du ringer dem.
1: Sen finns det en som jag inte tror att du nämner det här blogginlägget och det, är, det kan finnas ett försäkringskrav om du ska starta eget till exempel om du ska skriva på ett hyreskontrakt så behöver du kanske ha brandskydd i din försäkring ja. samma sak om du ska ha lån eller kredit eller så i bolaget så brukar det behövas en försäkring också ja. men för just ditt jobb med dina klienter det, då läs den här bloggposten för det är som sagt, det är, vill du ha en så skaffa
0: Ska du uppdatera med resten där? Bra, ja. bra in, insyn. Um, bokföringsprogram. Eller du kommer i fall på vad vara ja. Berätta hur bokföring går till. Ja, det
1: finns ju också ett riktigt bra blogginlägg på bokföring för tränare. Okej, men berätta ändå kortfattat. Åh, jag kommer få du, länka mycket blogginlägg i den här show du, du Det kommer Du måste inte ha ett bokföringsprogram så kan man säga. Att kravet här är att du sköter din bokföring. Uh, men vi har ju sagt flera gånger i den här bloggen. Är podkasten att eh, speedledger är något som vi använder för att det, det knyts automatiskt till kontot så att du bara klickar i vad saker och ting var så blir det bokfört.
0: Mm. Det är väldigt simpelt.
1: Eh, så det kan inte bli så mycket enklare än så. Och i det här eh, blogginlägget som jag har skrivit så finns det lite av de vanligaste alltså, verifikationsserierna av hur, hur, man, eh, hur man bokför olika saker och moms och så. Mm. Så det, det är inte svårt och eh, en normal person tränare kanske har 10, 20, 30 verifikationer, alltså Poster i bokföringen per månad. Och det tar vi kanske 10 sekunder per, per post. Ja. Så 5 minuter kanske i månaden någonting sånt där
0: det. Det, det. är verkligen otroligt överkomligt. Ja. Spara alla underlag
1: så är det fint för även om du skulle inte göra bokföringen så kan du fortfarande ta pris bara enda faktura och kvitto och lämna in till boksförfilma så, så gör de då dig. Så mm. du, du måste inte bokföra men någon
0: måste bokföra. Mm. Och gör inte som man och samlar upp allting i olika papperspåsar utan ha något sorts system. Ja, det är bäst. Fy fan vad jag kommer ihåg de gångerna du dumpar stora svarta sopsäckar och säger, ja, nu är du bokföring en vecka framöver.
1: Ja, ja nej, det var, det var tiden. Men sen, ja, jag hatar bokföringen så mycket så jag bara inte gjorde den. Och så fick jag betala för det i slutet på året. Men jag har växt upp. Ja. Jag insett att det var inte det bästa sättet att göra på. Det var därför jag hatar det. <laughs>
0: Så nu är det faktiskt löpande. Ja. Nej du sköter det. Du det. Och, och bara ha allting i Google Drive är också väldigt, väldigt smidigt. Typ januari, februari, mars och så vidare. Och ladda upp det där. Så du har allting på en backup. Är rätt nice. Nu går vi in till... Det där var must have. Ja. Ska vi gå tillbaka till nice to have? Ja. Eller gå vidare till nice to have. Ja. Du skriver en telefon. Ja jag tycker, telefon. jag
1: tycker att det är en bra grej.
0: Och då är det inte själva telefonen i sig utan det är ett abonnemang. Nummer. Ja. Så du kan stänga av dem och be världen dra till helvete.
1: Ja. ja. Det här har, det är en miss som jag gjorde som har orsakat så mycket stress i mitt liv. Ja. Jag har haft en telefon och det varit min personliga telefon. Och vi har ju haft en del av verksamheten på Facebook.
0: Och jag kommer och, ihåg de dagarna.
1: Ja, så vi, vi har ju tusentals elever. Mm. Och min Messenger blev obrukbar. För att ja. det, det var kanske av hundra meddelanden så var det en som var kanske någon vän som ville hitta på någonting. Och sen 99 stycken, jag har glömt mitt lösenord eller jag har inte in på föreläsningen. Det, ja. det förstörde liksom min social media.
0: Den här podcasten är verkligen learning by doing. Alltså, ja. De här misstagen vi gjort. Kommer ihåg när så, vi hade så. praktiska helger utan ett bokningssystem och vi visste inte hur många som skulle dyka upp?
1: Nej, ja, men jag visste ungefär. Men... Samma sak där, att ju mer struktur du kan sätta från början, desto mindre kommer du behöva göra med misstagen. Ja. Så här, telefonen att kunna stänga av att när det ringer och det är ett okänt nummer att om du har en företagstelefon så vet du att det är någon som vill ditt företag någonting. Och när det ringer på din vanliga telefon så behöver du inte svara i en tals Ja. Utan Standard. Du, och du kan stänga av företagsmobilen så det är bara så otroligt skönt. Så skaffa en Nokia 3310 eller vad, vad som helst för billig skräptelefon
0: Eller om du vill vara med i 2022 så skaffar du ett företagsabonnemang och en telefon som kan ha två ja då, nej, men Då är då då kan... det där med en telefon som ringer och du måste kolla. Nej, nej för det, det finns appar som reglerar det här så att om, det är, om du har stängt av jobbtiden så kommer inte det abonnemanget ringa och sådana saker. Det, du kan göra det här lite mer modernt också. Ja. Eller skaffa Nokia 3310 så du kan spela Snake samtidigt som ja, du jobbar. Det är, det är också otroligt good mindre då. Ja, det är faktiskt min med Så det är företagsabonnement slash telefon. Ja. Absolut, superviktigt. Ja. Och uh,
1: även om ja. du kontaktinformation, om du e-mail, ge inte ut din vanliga personliga e-mail. Det, det kan bli samma sak där. Helt plötsligt så får du en klient som mejlar dig fyra, fem gånger om dagen. Då ja. kan det vara skönt att på helgerna du inte så öppna den mejlen då.
0: Nej, det, är, och det återigen där det är väldigt enkelt att skapa en egen e-mail. Det är bara att googla, köpa en domän, skapa en e-post och skapa den. Ja. Eller kör en karlpte om du vill. Men jag tycker inte det ser snyggt ut. Jag, jag tycker att det är bättre att ha en slash eller di, liksom ditt varumärke ja, håller med.
1: Och den går ju i nästa kategori här som är hemsida som vi ska prata om. Mm. Nice to have.
0: Ja, och om du behöver det. Om du driver en typ av verksamhet som behöver en hemsida. Och folk tror ju att hemsidor är svårt att starta. Men det är det inte. nej. Här har vi både
1: flera stycken blogginlägg och en episod, eller till och med två episoder av PT-podden som handlar om hemsida för personliga tränare.
0: Ja, jag kommer ihåg en i alla fall där det gör inte det här på din hemsida. Ja, så den, den tycker vi att man ska ha. Mm. Av, av.
1: Massa olika anledningar. Och då kan man knyta e-postadressen dit.
0: Ja, vi, vi, använder, vi, vi använder Squarespace ganska mycket. Och vi har ju testat de flesta. Det är ett ganska enkelt program för att starta upp en hemsida. Ja. Och om inget annat, välj bara en vanlig, tem vanlig template som finns. Och sätta upp informationen så är det klart. Ja. Och där är någon kunde köpa och äga domänen också. Om du inte vill strula till det. Ja. Uh, så ändå, Och då där av din egen företag. Det. Um, PayPal, alltså hur du tar betalt kan ju vara relevant. För du ja, kanske precis. inte alltid bara vill ta betalt via... Bankyro, du kanske vill göra andra sätt också för faktura är ju inte super och nu kommer vi återigen och hänvisa till att vi har ett poddavsnitt eller blogginlägg båda och, både och äh, där vi pratar om hur du tar betalt och bra sätt att ta betalt på så som vanligt så länkar vi till den i show notesen ja.
1: för vi vill ge våra framtida klienter möjligheten att impulsköpa saker, mm. att de bara kan gå in och beställa någonting och sen vet man ju aldrig vad man vill ha för verksamhet man kanske vill sälja separata bodybuildingprogram eller så och det kommer ju inte vara med personen kontakt det måste ske de kan bara gå och köpa utan att du behöver gå in acceptera en order, skapa en faktura skicka, kolla till betalt ska Fa faktura suger som
0: pt det är för ja. mycket tid som går åt till att skapa, administrera och hålla koll på fakturer, det är, våra tjänster är så pass billiga så det är saker som folk ska kunna köpa bara via kort, men du behöver fortfarande ha ett bankkonto, så det behöver du ändå skapa oavsett ja. och eh,
1: sen tror jag att om du säljer via konsultationer så är det lättare att folk skriver under ett avtal Som sen blir en faktura om du pratar inte så om betalningen ja. Än att leda dem till en dator Och säga att vi lyder några kortuppgifter här ja. Så på koncentrationerna, speciellt de större paketen Så är det bättre att de bara skriver under ett, ett avtal
0: håller med, håller med Eller att de får en e-post sen Som promptar dem att lägga in sig kort Och om de inte gör det, då får de en faktura Men Paypal till
1: exempel kostar ju ingenting att sätta upp Nej, Och du småligt. kan bara skapa en knapp som du har på hemsidan Så det är superenkelt mm.
0: Uh, reklam slash sociala medier Så på något sätt Hela punkten här är att du behöver få in leads Oavsett om du jobbar som PT Online Eller inte så behöver du få in leads Och här så vet jag inte exakt vilket inlägg Vi ska länka till men du behöver göra reklam För din verksamhet och du kommer Behöva få in sociala medier ja. um, Och eventuellt typ uh, Reklam via Instagram, Facebook Google och så vidare
1: Här har vi en hel bok som heter marknadsföring, uh, Digital marknadsföring Sånt.
0: Då länkar vi e-boken Digital marknadsföring ja. Och den är gratis. Ja. Och du behöver inte ens uppge en e-postadress för att ladda ner boken. Det är bara att gå in via länken och ladda ner. Ja, men
1: punkt vi vill få fram här är att du behöver tänka på hur du ska få in klienter. För att även om två, tre personer har kanske kommit till dig och frågat om de kan träna med dig. Så skulle du inte tro att det är så du kommer bli fullbokad som PT. Mm. Eller att det ens kommer komma någon till. För det kan inte du förutsätta. Så du måste synas. Du måste göra någonting för att få in de här konsultationerna och PT-timmarna.
0: Jag, kommer jag, kan, jag kan redan nu komma på typ Tre bloggposter jag har skrivit Om hur du får kunder utan att få reklam Som jag kommer länka in här ja. Så det kommer vara så många länkar i show notes Men de är bra alltså det, det är värdefull content Fundera upp på att starta ett företag Ta en halv dag och lyssna Och läsa igenom allt det här materialet Så att du har en plan först ja. Det kommer hjälpa dig
1: uh, Sen har vi ju, uh, um... Vad var det för skillnad beroende på vad du ska ha för verksamhet?
0: Mm. Om du ska köra online-PT eller öppna ett gym, tänker du? Till exempel, ja. Eller om du ska kyra in dig som PT på ett gym, till exempel. Ja. Jag är inte helt säker på vad vår poäng var vid det här. Men jo, det var det. Det, var, det är ungefär samma sak. Um, alltså, oavsett vilken typ av verksamhet du ska bedriva så kommer du förmodligen behöva ungefär samma sak. Vilket är allt ovanstående. Ja, allt vi har pratat om. Så det, det spelar liksom ingen stor roll. Ska du lisa massa utrustning, definitivt ett AB. Annars kan du köra på en enskild firma till en början om du vill. Ja.
1: Ja, Det här blev ett avsnitt som eh, han har väldigt mycket om att länka ut så att man kan läsa vidare. Men vi har ju också några saker som du och jag inte pratar om. Det är kanske för att du och jag inte gör så mycket av det. Och det är till exempel eh, en, en marknadsundersökning. Ja. Och vi pratar inte om det för att vi inte gör det. För att Ofta så är det så här, visst du kan göra en maktöversökning, det betyder mer eller mindre att du skickar ut till alla människor du hittar och kollar om de är intresserade av att köra personlig träning och vad de är beredda att betala i sådana fall för att du vet ungefär hur många behöver kontakta för att få en klient och vad kommer sitt priset vara. Mm. Men väldigt ofta inom business så är det så här att en del av de produkterna som du säljer vet inte personer att de behöver det du måste mm. tala om för dem att de behöver det. Och personlig träning tycker jag absolut är en sån grej. Så Frågan, har du tänkt att skaffa personlig tränare? Nej, de flesta vet inte vad det är och vad varför det är bra. Så då kommer de säga nej. Men om du istället sitter med en koncentration på dem så kommer majoriteten faktiskt vilja ha personlig tränare sen. Ja. Och då vet de heller vad saker och ting kostar. Och det kan låta dyrt med personlig tränare för att de vet inte vad de får för det. Så de kanske säger att nej, 90% är intresserade. De är intresserade av att betala 100 kronor i timmen de som vill. Mm. Så att Mark som sökte, nej. Inte om du har, om, om du ska sälja liksom. Mat i området, de ska öppna en Ica-butik, absolut. Se vad det finns för underlag och var den ska ligga och så. Men inte om du säljer en produkt som folk inte har 100% koll på.
0: Och, och det är ju samma sak med en affärsplan, vilket du kanske du behöver skapa för att skaffa ett bankkonto. Att du behöver bifoga en affärsplan till exempel. Ja. Och där är det, affärsplanen är ju bara en övergripande beskrivning av din verksamhet och hur den ska bedrivas. Det är en väldigt bra tankeprocess att gå igenom och göra det här. Men kommer jag ihåg att det är en chansning. Det är inte på något sätt till sten att du måste göra så här. Eller att det är förmodligen är bäst att göra så här. Det här är vad du tror just nu är din strategi. Och det vet banken också när du skickar in den. Så lägg mindre tid. Det låter så dumt, men lägg mindre tid på affärsplanen och mer tid på själva verksamheten ja, om
1: det är om någon ska investera eller om du ska få lån eller någonting sånt där så vill de se hur, hur kommer pengarna kännas tillbaka men jag har aldrig sett en affärsplan som har hållit mm. och så här, ja jag ska säga 20% av alla intäkter kommer komma från företagsförläsningar 30% kommer komma från PT Online och 5% kommer komma från eh, generell verksamhet mm. hur, hur ska någon veta det
0: ja, kom ihåg, det är en ambition i sådana fall så för allt i världen gör en bra affärsplan om du kan men kom ihåg att den är teoretisk. Ja. Så var inte rädd för att gå vidare i processen. Budget och prognos går ju under de här också. Ja.
1: Budget, det är vad du tänker dig att det ska kosta att få igång verksamheten oftast. Vad har jag för pengar och vad kommer att kosta vad? Och den behöver inte vara mer komplex än så. Ska du starta en enskild firma som bedriver PT Online. Då kanske det räcker att uppskatta mellan tum och pek kring kronor. Mm. whatever för hemsidan och kanske lite annonser eller någonting. Ja. Så där, i det här fallet nej. Men ska du starta ett helt gym då då måste du verkligen ha en budget yeah. så att du inte helt plötsligt tror att det ska kosta 3 miljoner och så kostar det 6 miljoner och sen så kommer du ta sig igång.
0: Ja och ha en uh, cashflow-analys också så du vet vad det är för pengar som kommer in om du kommer kunna betala leasingavgifterna till exempel. Ja. Och sen har vi det med prognos. Och det är
1: ju uh, att man blickar fram i tiden. Mm om det är något vi har lärt oss genom åren så är det människan är otroligt dålig på att förutse vad som kommer att hända i framtiden.
0: Mm.
1: Men samma sak där, vill du ha investerare, vill du ha banklån eller vill du ha till och med leasing ofta. Så de vill se då att det här kommer komma tillbaka och i vilken takt. Så där kan du tänka dig om du ska starta en pt verksamhet en prognos då skulle kunna se ut som första månaden så kommer du skaffa tre klienter. Efter två månader kommer du åtta klienter, efter tre månader kommer du ha tolv klienter. Och sen så visar du i siffror där hur, mycket, hur mycket pengar det
0: motsvarar. Så efter vi har gått igenom allt det här. Om vi återkopplar då till Cool Company eller liksom någon sån här tjänst som fakturerar själv. Det snackar om att de har gjort ett bra jobb med varumärken för att det är de man nämner för att det är kul namn. Men alltså ja. en tjänst som fakturerar åt dig versus att starta eget. Det låter som att det är mycket att göra här. Men det är faktiskt inte det. Det är helt överkomligt. Nej. Och även om
1: det här avsnittet blev långt- så har vi ju gått in och förklarat många av delarna också. Vi skulle ju kunna göra avsnitt på tre minuter. Hur oh, ska vi göra det?
0: Ge, 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 mig, ge mig en summering. Ge mig tre minuter. Tre minuter. Ja, där är du checklistan. Jag har startat tiden nu. 56.00. Okej, okay, du ska starta ett aktiebolag. Du går in på verkstant.se, väljer starta bolag, väljer
1: aktiebolag, klickar igenom hela den här listan- eh, Sen efter den så kontaktar du din bank och att du vill ha ett bankkonto uppsatt. Och sen så är du i stort sett klar.
0: Ja, du kanske ska söka om F-skatt och momsregistrering Ja, men det är ju också. i den här. Det är okay. det man gör. Och SNI-kod och allt sånt. Men that's it. Ja,
1: det var inte ens tre minuter. Det var 20 ja, sekunder. Ja, jag minns men Och det här kanske vi vid något tillfälle kommer kunna göra. Vi sätter ju upp bolag hyfsat regelbundet. Mm. Så vi kanske kan spela in vår skärm någon gång när vi gör det och klickar igenom alla stegen och har en voiceover som visar ja. och pratar om vad vi gör. Ja. Och ja, om någon här ska fundera på att starta upp ett bolag, då kanske ni kan höra av er. Oss, så kanske vi kan filma och hjälpa Fil er med.
0: filma när du sätter upp bolaget ja. Ja, så hjälper vi dig att sätta upp bolaget mot att vi får filma. Så Andreas har fortfarande inte ett företagsnummer så lägg till honom på Facebook, Andreas Hurtig och skriv där och hans privatnummer är Nej, 073 Nej <laughs> men mejla till support här till på i så fall slifter vi upp det Ja där har den, hörrni. Lycka till och är det så att ni startar eget bolag, hör av er om hur det går. Vi vill jättegärna vara med och stötta och har ni frågor om någonting, hör av er. Super. Lycka till. Ha det bra.